0: Dias atrás, conversava com Léo e Marielle, os nossos novos líderes do trabalho com casais aqui na CB Moema, e eu fiz uma pergunta a eles. Qual é o papel do trabalho com famílias aqui na igreja? E eles me deram duas respostas que eu considerei muito satisfatórias. Refúgio e referência. E muito satisfatórias porque, em todos os tempos, Nós precisamos de comunidades bíblicas que acolhessem pessoas. Alguns poucos anos atrás, eu estava no saguão do hospital onde minha filha fazia o internato e, aguardando por ela, eu olhei para uma porta e vi na plaquinha escrito acolhimento. E eu pensei que palavra bonita para um lugar como este. É o que eu sonho para uma igreja. Não é que eu queira sonhar mais do que Deus, ou que eu queira sonhar mais do que qualquer outra pessoa. Mas eu gosto de pensar na igreja como um encontro de pessoas dispostas a acolher outras pessoas. Dispostas a receber estas pessoas em nome de Jesus, na palavra de Jesus, propiciando conforto, direção e ensinamento. O resto é resto. E neste domingo que nós começamos a pensar sobre isso, quero abrir com vocês no Evangelho de João, capítulo 2, versículos de 1 a 12, para começarmos a pensar sobre o que Deus está fazendo para ensinar minha família a crer em Jesus. Você pode acompanhar a leitura. Hoje eu vou falar, você tem a Bíblia aí no celular? Pois é, pode usar. Hoje eu não vou mandar você guardar. Só não esqueça de desligar depois de fazer a leitura ou de colocar no modo avião. Diz o texto, três dias depois houve uma festa de casamento no povoado de Caná da Galiléia A mãe de Jesus estava ali e Jesus e seus discípulos também foram convidados para a celebração Durante a festa o vinho acabou E a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho Mulher, isso não me diz respeito, respondeu Jesus Minha hora ainda não chegou Sua mãe, porém, disse aos empregados, façam tudo o que ele mandar. Havia ali perto seis potes de pedra usados na purificação cerimonial judaica e cada um tinha capacidade entre 80 e 120 litros. Jesus disse aos empregados, encham os potes com água. Quando os potes estavam cheios, disse, agora tirem um pouco e levem ao mestre de cerimônias. Os empregados seguiram suas instruções. O mestre de cerimônias provou e a água transformada em vinho, sem conhecer sua procedência, embora os empregados obviamente soubessem. Então chamou o noivo. O anfitrião sempre serve o melhor vinho primeiro, disse ele. Depois, quando todos já beberam bastante, serve o vinho de menor qualidade. Mas você guardou o melhor vinho até agora. Esse sinal, encanada Galileia Galiléia, foi o primeiro milagre que Jesus fez. Com isso, ele manifestou sua glória e seus discípulos creram nele. Depois do casamento, foi a Cafarnaum, onde passou alguns dias com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Oremos. Senhor, conduz o nosso coração nesta meditação para que ele não se aparte daquilo que a tua palavra quer ensinar. Que as nossas ideias preconcebidas e geralmente gestadas num mundo francamente avesso ao Senhor sejam destruídas pela autoridade da tua palavra, que todas as nossas frustrações estejam aqui depositadas diante do Senhor sem qualquer orgulho na intimidade do nosso relacionamento com corações igualmente prontos ao arrependimento e ao reconhecimento da nossa necessidade do Senhor. Que as famílias da CB Moema, ó Deus, aprendam que a fé no poder, na autoridade do nome do Senhor Jesus é um elemento essencial para o crescimento, para o equilíbrio, para que os relacionamentos sejam saudáveis, isso vale para a família, vale para a igreja, porque a igreja é a família de Deus. E, ó Deus transforma nossos corações hoje, não por causa de qualquer sabedoria humana, não por causa de qualquer erudição teológica, mas por causa da simplicidade do agir de Cristo em nós. Nós oramos no nome dele, amém. Eu acho que muitas pessoas, quando olharam para esse primeiro slide, viram o tema, pensaram, a gente tem mesmo que falar sobre isso? Ou talvez tenham pensado, você quer mesmo falar sobre isso? Porque esse é um tema que consegue desagradar todo mundo. Gregos e baianos ficam descontentes quando se fala sobre Família. As famílias ditas crentes não estão satisfeitas com aquilo que elas têm ouvido, de uma forma geral. Os não-crentes, então, nem falar. Para eles, nós somos retrógrados, completamente desconectados da realidade. Para você ter uma ideia de como andam as coisas, e claro que você tem essa ideia, um dos assessores do presidente Macri da Argentina filósofo, escritor, escreveu um livro chamado Filhos Sem Deus, ensinando a criança um estilo ateu de viver. E esse homem diz com todas as letras naquela obra que já sabia, provavelmente não tinha ainda um filho nessa fase, mas que já sabia o que diria ao seu filho quando ele perguntasse alguma coisa sobre Deus. Ele diria que Vou explicar que Deus é só uma ideia criada pelos homens como uma necessidade de explicar o mundo E que por isso não não deixa de ser um personagem tal como Buzz Lightyear ou Wood do Toy Story Uma boa forma de ensinar uma criança a respeito de Deus, não é mesmo? Ou ensinar sobre a não existência de Deus E esse realmente não é o nosso grande problema O nosso grande problema agora pensando como igreja internamente é que a abordagem dos temas relacionados à família incomoda os próprios crentes. É o chamado ateísmo prático mencionado pelo pastor Marcos Amado domingo passado, ou ateísmo funcional. Pessoas que estão sob a pecha de cristãos, estão reunidos como igrejas cristãs, professam sua fé da boca para fora, mas não colocam em prática aquilo que realmente é o exemplo de Cristo. John MacArthur diz que o ateu funcional, ele professa Cristo, mas ele vive de uma forma completamente diferente. E claro que isso cria um desencontro para nós, Tão próximo do desencontro que havia entre Jesus e os discípulos naquela época. Se nós olharmos bem para todo o contexto religioso dos discípulos, nós vamos descobrir que eles também eram ateus funcionais. Eles precisavam descobrir a autoridade que havia na pessoa de Cristo. Cristo já havia sido identificado como Cordeiro de Deus. Mas agora ele precisava validar a sua autoridade diante de todos aqueles homens Ou seja, precisava mostrar a eles que a resposta adequada A tudo aquilo que ele estava começando a fazer Era a fé no Filho de Deus E esse é o ponto de partida realmente de todas as nossas reflexões Em relação à família Nós precisamos olhar para as escrituras e entender que a resposta adequada à mensagem de Jesus é a fé. E você está vendo, eu não estou falando de família. Estou falando de uma forma geral e a gente pega as famílias porque todo mundo de alguma forma tem algum relacionamento familiar. Mesmo que seja, como eu disse na oração, com a família de Deus aqui reunida. E quando nós entendemos essa realidade, nós então percebemos que ele está ensinando a minha família a crer no poder que há no seu nome. Então, repetindo o que eu falei agora, tudo começa aqui. Ou nossas famílias creem no poder do nome de Jesus, ou então elas serão constituídas de pessoas que dizem crer em Deus, mas que na prática... Agem como se ele não existisse E é óbvio que não é isso que nós queremos Porque dessa forma nós jamais transformaremos a sociedade com a nossa visão de família Jamais seremos uma influência tão forte E mais uma vez citando o pastor Marcos Amado, domingo passado Quando disse que somos 40 milhões de evangélicos no Brasil, se não me engano mas ainda não somos uma força transformadora. Ainda não representamos aquilo que, por exemplo, os cristãos na Coreia representaram nas últimas décadas uma força impressionante de mudança ética, de mudança nas políticas de educação, de saúde. E isso, para quem esteve lá no encontro de carnaval no Almenate pode ouvir um pouquinho, numa das minhas falas, de como essa mudança na Coreia foi impressionante. Mas voltando aqui ao encontro de Jesus com os seus discípulos, depois de chamar um a um, Jesus tem um encontro muito interessante com Natanael. E você deve lembrar um pouquinho de como Jesus conversou com Natanael, mas o final dessa conversa termina mais ou menos assim. Você vai ver coisas Muito maiores do que esta Do que esta o que? Jesus tinha falado sobre a pessoalidade, a intimidade de Natanael E ele ficou surpreso com aquilo É como se Jesus dissesse, você está surpreso só com isso? Bom, então muita coisa vai acontecer E logo depois Jesus está reunido com a sua família num casamento Vamos fazer um parênteses aqui Se você gosta de teologia, se você lê livros de teologia, mesmo que seja para parecer teólogo Você vai ver que existe um sem número de abordagens alegóricas sobre esse texto E eu quero me deter apenas sobre o aspecto absolutamente prático e relacionado com aquilo que está nas escrituras não quero falar nada além daquilo que está no texto, que se pode entender do texto. E você vai compreender porque estou dizendo isso à medida que a gente for desenvolvendo essa narrativa tão interessante logo no começo do Evangelho de João. Mas o que me chama a atenção aqui logo de cara é como Jesus era uma pessoa relacionável. Engraçado que ao ser convidado para o casamento Jesus não respondeu que isso não era coisa de crente Você pensou nisso? Essa é uma resposta clássica né, para nós Não vou naquele negócio que eu fui convidado Porque isso não é coisa de crente Ok, concordo Aquela confraternização da empresa no final do ano Com prostitutas, bebidas e tantas coisas Pode realmente não ser uma coisa de crente Mas talvez aquela festinha de aniversário do seu chefe ateu, pode ser que seja uma coisa interessante. Há sempre um discernimento nisso, o que estava envolvido quando Jesus se relacionava com as pessoas era a possibilidade de ele ser transformador naquilo e em todos os lugares onde Jesus estava, em todos os relacionamentos, isso era visível. Jesus queria realmente ensinar as pessoas Como elas poderiam exercer a fé Porque na verdade a sua própria presença na terra Era a santidade encarnada Eu gosto de pensar em linhas gerais Que Deus se comunicou com o homem E a maior expressão dessa intenção Foi Jesus como homem A maior mensagem O maior código, o maior símbolo foi a santidade encarnada de Jesus, que serve de referência para nós em todas as áreas do relacionamento. Jesus não buscou o isolamento, não se tornou um asceta, não buscou os mosteiros, não se isolou com os discípulos, mas se integrou com eles a toda a sociedade e então passou a ensinar aquilo que ele veio ensinar. Eu sou o filho de Deus. E ou vocês depositam a sua fé em mim, ou então não haverá outra possibilidade em relação à vida eterna. O texto capital sobre isso está em João 1,14. E a tradução da NVD, mais uma vez, é extremamente feliz porque diz A palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós, e ele era cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, a glória do filho único do Pai. A ideia de que Jesus fez uma tenda e acampou no nosso meio, ela é extremamente compreensível e simpática. De alguém que se entrosa, de alguém que se coloca no nosso meio, de alguém que puxa a conversa, de alguém que vai atrás de nós, que busca amizade. Que é relacional. E que nesses relacionamentos... Mostra como deve ser o nosso próprio relacionamento com Deus Nós usamos muito a expressão cosmovisão, cosmovisão Toda hora alguém está falando cosmovisão, cosmovisão bíblica E claro que todos nós precisamos dessa cosmovisão bíblica nós, nós só não sabemos como é que a gente faz isso na prática É Simples Uma cosmovisão bíblica e coerente com João 1,14 é aquela que trata basicamente sobre como moldar as nossas ideias e os nossos relacionamentos, tudo em função de Deus. Não confundir isso com fanatismo na acepção ruim da palavra que normalmente nós atribuímos. Fanático para nós é um chato, é um cara que só fala de igreja, é um cara que só fala de Deus, Não. Aliás, puxa vida, né? O Nomoto outro dia destruiu a expressão que eu tanto gostava de brincar: xiita e chato. Nomoto destruiu esse meu recurso de humor no sermão, porque ele me explicou que na verdade os caras realmente radicais não são os xiitas, são os sunitas. Aí eu falei: mas aí não funciona, Nomoto. Sunita chato, né? Só funciona com xiita e chato. Não vou poder mais usar, a última vez que estou usando com os irmãos aqui. Não é um cara chato, o cara que pensa em todas as coisas relacionadas com Deus, mas é alguém que tem a plena percepção de que Deus está em todas as dimensões da nossa existência. E que vive conforme isso e que por extensão, Entende que esse é um aceno de Deus para nós Dizendo, quero participar da sua vida Poxa, não sei você, mas isso me emociona profundamente Eu nunca fui um sujeito muito comunicativo De ir atrás de pessoas, de fazer amizades facilmente E quando eu vejo alguém que tem essa facilidade natural Eu relaciono a Deus e penso como Deus é um sujeito bacana De acenar para mim e dizer, quero me relacionar com você Quero fazer parte da sua vida Isso é profundamente pessoal E recusar este aceno de Deus é esconder-se de Deus Ou esconder-se dEle como Adão e Eva fizeram Eu sei que a Bíblia conta muitas histórias tristes Mas eu não sei quanto a você quando eu leio Gênesis Aquilo que me causa uma profunda tristeza E e sabe, não é por causa de Adão e Eva É por minha causa, por pensar que muito provavelmente eu agiria como eles É de pensar que toda aquela tristeza causada com a qual nós estamos lidando até hoje Poderia ter sido evitada simplesmente se a proposta de Deus fosse aceita integralmente Um dos temas que me apaixona é a privacidade e como ela tem mudado ao longo da história Nós hoje falamos muito em privacidade, mas paradoxalmente nunca houve uma época de tanta exposição Se nós observarmos os últimos dois mil anos, nós vamos ver cenas difusas de como isso muda, de como o público se torna privado e o privado se torna público. Há não muito tempo atrás, morrer era um acontecimento público. As pessoas morriam nas suas casas cercadas dos seus vizinhos ou cercadas de vizinhos familiares. Hoje as pessoas morrem, na maioria das vezes, sozinhas, nas salas de hospital ou nos quartos de hospitais, em UTIs. Isso para falar só sobre uma coisinha. Um período que valoriza tanto a privacidade, mas que expõe tanto a vida como temos visto nas redes sociais de forma trágica. É nesse cenário que Jesus entra para dizer, eu quero invadir sua privacidade, mas não no sentido como nós estamos habituados. Mesmo porque Jesus não vai invadir nada. Jesus vai respeitar. Apocalipse 3,20 diz, eis que eu estou à porta e bato, isto faz parte de uma carta endereçada a uma igreja indiferente. Alguns teólogos enxergam nisso uma perspectiva mais teológica, outros enxergam uma perspectiva mais relacional mesmo e pessoal. Eu gosto de pensar que Jesus realmente é alguém que está batendo a porta do meu coração e pedindo para entrar, porque tudo aquilo que ele tem para me oferecer é muito melhor do que eu posso dispor. É uma troca tremendamente injusta, mas extremamente benéfica para mim, extremamente benéfica para você. De tal forma que quando ele entra, ele realmente nos convida E aí eu gosto sim da perspectiva teológica do próprio Apocalipse Do Jesus que entra para convidar e para nos fazer participantes da grande ceia Das Bodas do Cordeiro São coisas muito amplas, mas ao mesmo tempo são muito pessoais e muito íntimas Voltando à história Num determinado momento você ouviu no texto Alguém diz a Maria que o vinho acabou E Maria diz a Jesus que o vinho acabou Quando a gente lê esse texto sem conhecer o contexto social da época A gente não imagina o quão que isso poderia ser O vinho acabar numa festa de casamento no Oriente Médio Antigo Era uma coisa de tamanha proporção Que nós não temos ideia, por exemplo, o noivo poderia sofrer uma perda financeira de pelo menos 50% em relação a todos os presentes que ele já havia ganho. Ele poderia ser inclusive processado judicialmente por causar dano. Você pensa que essa neura de processo é de hoje, né? Pois é, vem de lá. Absurdo, né? mais, eu processei o cara porque fui numa festa de casamento com a boa comida Onde já se viu me fazer passar por essa privação Meto um processo judicial Hoje não é cabível, naquela época era Além do que numa sociedade de vergonha Isso seria uma marca na vida dos noivos para a vida inteira Eles ficariam rotulados como Olha, aquele foi o casal que fez a festa e foi o maior fiasco Eu gosto dessa expressão, sociedade de vergonha, aquela que impõe a vergonha. E, e de certa forma, nós nos achamos tão evoluídos, tão avançados, nós continuamos sendo uma sociedade de vergonha. E me entristece muito pensar que às vezes a igreja é essa sociedade de vergonha impondo rótulos às pessoas E fazendo com que elas se sintam realmente péssimas por coisas que muitas vezes elas não deram causas. Aliás, uma das coisas que eu sempre digo é, a igreja é o espaço pressão. Você já percebeu? Quando o adolescente começa com 14, 15 anos, até antes, as próprias pessoas da igreja começam a perguntar para ele, vai namorar? E às vezes os pais lá em casa lutando para manter um pouco de sobriedade né? e as pessoas da igreja desencaminhando o sujeito. Quando ele chega com 18 anos, não está namorando, é um ET, tem alguma coisa errada? Se não casou até os 25, a pressão então aumenta e, e a igreja começa a dizer como assim? E então alguém realmente casa, e quando casa, mal tem um mês de casado, as pessoas começam. E o filho, quando vai vir? Rapaz, não acaba nunca essa pressão? Está demorando, né? E aí vem o primeiro filho, e vem a pressão pelo segundo filho, e o segundo, não pode deixar o primeiro. Esse negócio endoidece. A igreja não pode ser essa sociedade de vergonha, impondo coisas às pessoas, com as quais elas não têm capacidade para lidar. Por isso eu disse no começo que a igreja precisa ser este espaço de acolhimento, onde as pessoas tenham tranquilidade para dizer, o vinho acabou. O que é isso? Que não tem mais vinho na sua adega? Não. É a metáfora bíblica para dizer alguma coisa muito ruim aconteceu. Eu estou doente de uma doença incurável A minha empresa quebrou e provavelmente eu vou passar o resto da vida pagando dívidas Eu tenho um filho envolvido com drogas e eu não sei como lidar com isso É neste espaço que a gente deve chegar para dizer o vinho acabou E aqui nós vamos lidar com isso, com a vergonha e a tristeza. E e por que que isso é problema para nós? Porque nós queremos parecer prósperos. E às vezes essa ideia de prosperidade se quebra na nossa própria comunhão igualitária, entre aspas. Minha esposa tem alguns livros que são só dela, assim. A Mulher que Ora, esses livros assim, né? Que a gente só pega assim de longe, né? Dá uma folheada, assim. Mas um dia desses eu peguei um desses livros dela e dei uma folheada lá, abri a primeira página. E a autora estava dizendo o seguinte: quão cruel uma igreja pode ser. Ao lidar com os problemas das pessoas E ela contou de uma reunião de oração De mulheres que se reuniam semanalmente para orar por suas famílias, seus problemas Enfim, tudo aquilo que a gente põe numa reunião de oração Então a esposa de um pastor estava muito aflita Porque eles precisavam vender um imóvel e estavam orando há oito meses por aquilo E nenhum negócio aparecia E eles precisando do dinheiro E os problemas se agravando E nada, e nada E ela aflita todas as semanas Colocando aquilo em oração E então, alguns dias depois Uma outra mulher pediu pela mesma coisa Olha, eu gostaria que vocês orassem Porque nós precisamos vender um imóvel Na semana seguinte Quando aquelas mulheres se reuniram Aquele imóvel já havia sido vendido E a esposa do pastor pastor foi para casa triste Disse, Deus, eu estou orando há oito meses E essa minha irmã, em uma semana, vendeu a casa Sabe o que nós fazemos com isso? Nós nos recolhemos Eu não vou dizer mais na reunião de oração que eu tenho um imóvel para vender, que eu estou na maior pindaíba, que o meu filho está dando problema. Eu vou fazer aquela fachada, aquele descanso de tela de santo. Vou fingir que está tudo bem. Vou repetir os chavões de evangelho. Como Deus é maravilhoso, Deus é 10, Deus é bacana. E aí eu volto para casa como um ateu funcional. Se nós queremos ser realmente uma comunidade bíblica e comunidade de amor Precisamos entender o que é acolher as pessoas para dizer para elas Ok, nós estamos à disposição de você para ouvir que seu vinho acabou E vamos abraçar você Não vamos dizer que vamos arrumar uma taça de vinho porque aí já é um pouco longe, talvez na sua casa Mas continuando na metáfora, nós vamos como igreja dizer aquilo que Jesus diria para essas pessoas, que a alegria pode acabar por um momento, mas ela pode ser renovada. E aqui começam a acontecer coisas muito interessantes. Porque quando o vinho acaba, a nossa tendência natural é pensar por que acabou. E olha, há pessoas aí batendo o pé com Deus, esbravejando com Deus Por que que isso aconteceu comigo? Deus, por que que isso aconteceu comigo? Gastam tanto tempo, tanta energia nisso Essas respostas, irmãos, olha, eu penso que nunca nós vamos ter Você fala assim, não, mas na eternidade eu vou ter Eu vou perguntar para Deus, vai nada, vai nada você acha que você vai chegar na eternidade vai perguntar essa picuinha para Deus, por que você perdeu o emprego em 1900 e bolinha? Claro que não! A eternidade é feita de coisas muito maiores, muito grandiosas a respeito da presença de Deus, da adoração a Ele, e enfim, tudo aquilo que a gente lê no Apocalipse. Então o que eu devo fazer é procurar me antecipar a isso e pensar que toda essa grandeza de Deus já está visível agora. Ainda que eu não entenda, mas eu posso compreender aquilo que Jesus falou em muitas ocasiões, aconteceu para que a glória de Cristo fosse revelada. Essa é a parte difícil. Eu não quero ser essa parte. Aí eu nem tinha ouvido a história do Vanderlei ainda Eu era fresquinho aqui de Sebe ainda sou E eu estava conversando com alguém Dizendo que os pastores gostam muito de pregar Sobre o texto da ressurreição de Lázaro E gostam de pregar antes disso Para dizer quem é Marta, Maria né? Aí termina o um apelo Você é Marta ou Maria? Se dizem um nem outro, sou José Ninguém quer ser Lázaro Porque Lázaro é o cara que morre e que depois que é ressuscitado, passa a ser ameaçado de morte. Você fala, misericórdia, Jesus Cristo, o que, que é isso? É o que a Bíblia diz. Lá em João 11:4, quando Jesus ouviu essas coisas, ele disse, a doença de Lázaro não acabará em morte. Ela aconteceu para a glória de Deus, para que o Filho de Deus receba a glória por meio dela. Imagine você, um pastor, dizendo isso para uma pessoa que não tem como dar alimento para os seus filhos. Então, se preocupe, irmão. Essa situação está acontecendo para a glória de Deus. O raciocínio rápido e certeiro é dizer Deus tem interesse que meus filhos passem fome para que a glória dele seja revelada. Imagine o peso de dizer para uma pessoa que está sofrendo dores terríveis por causa de uma doença Que aquilo está acontecendo para a glória de Deus A gente quase fala e sai correndo né? Ainda bem que a gente tem a sabedoria de Deus Porque a gente diz essas coisas malucas, entre aspas, da Bíblia E fica só esperando para ver o que que vai acontecer No final do ano retrasado, uma ex-ovelha minha Que mudou-se aqui para o ABC, ligou para mim e disse Pastor, meu pai está morrendo Eu preciso que alguém vá falar de Cristo para ele. Ele só tem 24 horas de vida, não mais que isso. Mas tem um detalhe. Vá preparado, porque ele sempre odiou ouvir de Deus e da Bíblia. Imagine como você vai, né? Imagina o sujeito de metralhadora na cama esperando você entrar para ele metralhar você. Eu fui clamando a Deus por sabedoria para dizer aquele homem, Alguma coisa que o conduzisse à vida eterna. Eu cheguei, me apresentei, disse, muito prazer, eu sou o pastor Wilson, fui pastor da sua filha. Por muitos anos. Ela me pediu que viesse aqui dizer alguma coisa para o senhor hoje. E o que eu vim dizer para o senhor é que Deus quer que o senhor viva para sempre. O homem fraco, quase sem respirar, regalou dois olhos para mim e disse, como é que é? A sua filha não quer que você morra Fiz um apelo, ele aceitou a Cristo E depois eu liguei para ela e falei Seu pai aceitou a Cristo Ela falou, não acredito Mas era para eu ir lá ou não era? (risos) Dali a seis horas ele morreu Isso é para a glória de Deus, apesar da dor daquela família, apesar de todo o sofrimento. Claro que sim. E não é porque eu fui lá, não. Poderia ter sido Pastor André, Pastor Felipe, qualquer outra pessoa, nem mesmo pastores. Mas para que Cristo fosse revelado ali? Porque, principalmente, nós sabemos o que fazer e como levar os nossos problemas a Ele. Essa é a grande questão. Quando o vinho acaba, nós precisamos nos dirigir a Jesus e dizer que, bom, ele pode fazer alguma coisa. É bom que você também perceba que, neste texto, Maria não tinha presenciado nenhum sinal miraculoso de Jesus. Eu sei que você já deve ter ouvido literatura apócrifa, que quando Jesus era criancinha, ressuscitava passarinho, blá, blá, blá. O próprio Jesus disse que está iniciando esse seu ministério, queria validar o seu ministério com estes sinais. Maria não tinha visto Jesus agir, mas sabia do que ele era capaz. Essa mensagem ela é muito atual até mesmo para cristãos ateus. Porque cristãos ateus podem não ter visto Deus agir na sua vida, mas sabem do que ele é capaz. E a partir disso precisam ter a mesma convicção de Maria, desenvolver a mesma convicção de ir até ele e com toda a coragem dizer mestre o vinho acabou e aí não adianta especular. Se ela pediu, mandou, ordenou, sugeriu, reclamou. Era um casamento de família. Maria provavelmente estava envolvida exatamente porque tinha alguma responsabilidade ali. E então Jesus responde a Maria de uma forma que nos parece tão rude, né? Mulher, que tenho eu contigo. Na verdade, não há propriamente grosseria aqui a um tratamento formal, respeitoso, de alguém que diz, minha senhora, minha cara senhora, e que deixa bem claro que agora não é mais papai e mamãe, não é mais mamãe e filhinho, mas é o mestre dizendo, a forma como nós encaramos as coisas é diferente. A tradução mais adequada seria realmente, que tenho eu contigo? Você fala, nossa pastor, se isso não é falta de educação, é o que então? Não é. É simplesmente a constatação de que ele tem formas de pensar, como Isaías já se referia lá no capítulo 55:8, 8, dizendo, meus pensamentos são muito diferentes dos seus, diz o Senhor, e meus caminhos vão muito além dos seus caminhos. Ele conhece todas as coisas e quando ele diz, não é chegada a minha hora, é porque tudo aquilo que Jesus fazia tinha como referência a cruz. E ele próprio vai caminhando com os discípulos até o momento em que ele diz, agora eu posso revelar, agora é chegada a hora. E ele vai estabelecendo essa cronologia das suas validações, da sua autoridade. E por isso que ele está dizendo para Maria o mesmo que ele está dizendo para nós. Eu posso lidar com o seu vinho que acaba, mas eu tenho o meu tempo e os meus métodos. A gente é muito bom de dar palpite para Deus, não é mesmo? Eu uma vez preguei uma mensagem com o título Se eu Fosse Deus. E olha, não tem nenhuma originalidade nisso. Copiei do Márcio Garcia. Achei tão bacana o Márcio fazer um sermão que eu fui de uma inveja santa, fui lá e fiz um igual. Se eu Fosse Deus. Porque a gente é craque em dar palpites para Deus dizer como ele deve agir. E nós esquecemos daquilo que está óbvio na Bíblia, que está óbvio nesse texto, que ele tem não apenas o conhecimento do tempo que ele quer cumprir, seja no seu plano escatológico, seja no seu relacionamento pessoal, ou em relação ao método. Poucos meses atrás todos souberam do falecimento de Billy Graham Mas pouca gente conhece da história do filho de Billy Graham Alguém que hoje talvez já esteja quase na mesma Ou no mesmo nível de conhecimento do pai Por causa de todo o ministério desenvolvido ao redor do mundo Mas nem todos conhecem o caminho difícil Que esse filho de Billy Graham fez para se tornar um pastor E ele próprio Escreveu um livro sobre isso com o título Rebelde Sem Causa Ele precisou passar pelas drogas para ser o que ele é hoje E claro que a gente olha para isso e a gente pensa Poxa Deus, mas você não podia ter amaciado a coisa O Billy Graham, olha, um cara que te serve O senhor permitiu que esse filho dele tivesse essa... E aí? E aí? O que Deus faz com essas pessoas? Deus trabalha de maneiras que nós não temos a menor condição. Alguns dias atrás, um rapaz lá da igreja em Santos, que eu pastoreava, me chamou pelo Facebook e disse, pastor, tem uma coisa que eu preciso que você ouça e veja. E ele então me mandou um videozinho com uma mensagem de um rapaz que foi resgatado das ruas e que agora está se tornando pastor e missionário no Rio. O morador de rua drogado, que agora é pastor. Mas, ah, mas isso aí é um estereótipo. Não, não, não. Isso não é estereótipo, isso não é rótulo, isso é o poder transformador do Evangelho. Aquilo que Jesus está querendo ensinar aí, Aquilo que ele está querendo dizer a respeito das coisas melhores que virão depois que ele transformar. E numa alusão direta, sim, a tudo aquilo que o vinho novo representa, que não dá tempo para falar aqui, o evangelho em relação à lei, o evangelho em relação à velha aliança. E tudo aquilo que Deus continua fazendo novo. No âmbito das pessoas, no âmbito da sociedade, no âmbito das famílias agindo com aquilo que elas têm. Jesus trabalha com aquilo que havia ali, potes de água, provavelmente 600, 700 litros de água. Você pode imaginar isso. E Jesus diz, pode encher tudo. Eu gosto de ficar pensando nas nas minúcias da coisa. Quando Jesus, depois de ver os potes cheios, potes grandes, diz aos homens, podem levar ao mestre, mestre da cerimônia. Aquele que era capaz de fazer a dosagem de vinho em teor alcoólico muito mais baixo que o dos nossos hoje, para que ninguém se embebedasse numa festa de sete dias, por exemplo. E então eu imagino um funcionário dizendo para o outro, né, rapaz, nós vamos levar água para o cara. Você faria isso? E ele diz, bom, vamos, né? Mas e se o cara brigar comigo? Não sei Sei lá, a gente diz que não foi a gente Que mandaram E quando o vinho Chega até aquele homem Ele diz, por que vocês guardaram o melhor Para depois, se o costume Era o melhor vinho primeiro É claro que isso não é alegoria Que isso tem uma série de implicações Para nós, e essas sugestões Elas são bem simples, a primeira quando vim acabar, reconheça a ação divina Em cada pequeno avanço Eu sei que as nossas orações Elas são sempre com um objetivo cirúrgico Senhor, resolve agora Senhor, costura agora Senhor, corta agora E Deus vai prolongando aquele negócio né? Não importa qual seja o avanço Reconheça que isso é por ele Segundo, não apresse Deus Até porque você não consegue, eu não consigo Não adianta dizer para Deus Vamos, Deus, hurry up, hurry up Deus não é uma pessoa que vai na sua frente Para você apressá-lo Embora nós costumemos fazer isso Fica uma pena das crianças de hoje em dia né? Toda vez que eu falo sobre isso Eu lembro quando eu era criança E a gente andava, às vezes, por longos trechos. E como é comum crianças correrem na frente dos pais, já viram? Hoje não dá, porque a criança só corre para entrar no carro, na perua escolar, no elevador. né? Não dá nem tempo de dizer, moleque, volta aqui. No shopping, talvez. Mas nem no shopping a criança vai correr, porque agora tem um carrinho para andar. E o pai controla de controle remoto. Mas isso significa dizer, não saia correndo na frente de Deus. Terceiro conselho, não desconfie dos recursos de Deus. Não brinque com Deus. Porque você sabe do que ele é capaz, mas paradoxalmente não sabe do que ele é capaz. Então cuidado. Último conselho, é sempre melhor deixar de reclamar e cultivar a gratidão. Quando o vinho acabar, você pode gastar muito tempo e muita energia reclamando de Deus e sabe que isso vai promover absolutamente nada a não ser um coração cada vez mais machucado e magoado com Deus. Além do que, Deus gosta de muita gratidão. Esse milagre foi o primeiro raio da manhã, como uma luz gloriosa que está prestes a inundar, o prestes a inundar o céu e a terra. O primeiro milagre de Jesus revelou sua glória como enviado de Deus para subjugar todas as coisas para si mesmo. Isso quer dizer, meus irmãos, que a minha família está aprendendo a crer em Jesus? Essa é uma pergunta que nós precisamos nos fazer. Você entendeu a partir desse texto que Jesus quer participar da nossa festa? Que Ele quer participar da sua vida, da minha vida. Você entendeu que ele deve ser o primeiro a ser buscado quando o vinho acabar? Que ele tem seu tempo e métodos para lidar com os nossos problemas e que a nossa fé nunca deixará de ser recompensada. Ah, e qual é mesmo sua situação familiar? Qual é a sua crise familiar? Essa é a resposta. Leve ao Senhor. Convide o Senhor para fazer parte da sua vida de tal forma que seja qual for o problema. Isso já não tenha mais muita relevância porque você entende o controle de Deus. Vamos orar? Deus, obrigado por este tempo gasto na... Aliás, gasto não, investido na compreensão da Tua vontade para as nossas vidas. E oramos da mesma forma que no início deste culto, que nós compreendamos a tua grandeza, que as nossas famílias sejam edificadas na fé, no nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa-nos em nome de Jesus. Amém.